0: El torn amb Josep Tomàs.
1: Doncs comencem amb aquest programa de cap d'any i després repetició proper dissabte a dos quarts d'una del migdia. I tenim en Roger Soler que avui ens farà doncs, una explicació força extensa de diferents conceptes meteorològics que en dies com aquests ve molt de gust doncs, escoltar, prendre nota i ja vendre una mica més de meteorologia. Roger, bona tarda.
0: Bona tarda, Josep, i bon any a tu i a tots els oients. Igualment. Ah, tenim diverses coses. Eh? Avui tenim un programa, podríem dir, més vistès. Per començar, volem parlar d'una mica de meteorologia i lingüística, de meteorolingüística, perquè és curiós veure com un mateix fenomen rep diferents denominacions eh, en funció de la vall o de la regió. Parlarem mm -hmm. del torb. De com es diu el torb a pràcticament en cada comarca o cada racó del Pirineu. Té més de 10 noms, Josep, imagina't, eh? Imagina't. I també hi ha alguns petits matisos de, de significat que ens intentarem aclarir o, o explicar. Parlarem també de, de la nevada, aquesta nevada la més important de la temporada que es va produir per sants innocents, que va ser una nevada gaire innocent, va ser bastant important. Uh -huh. Parlarem de, de, de les disparitats i de les irregularitats que va provocar aquesta nevada al Pirineu. Molta diferència en funció de la zona i amb poca distància. I en tercer lloc, també volem parlar de per què no es va complir del tot la ventana tan excensa i tan potencialment perillosa que s'ha pronosticada a Catalunya. Uh -huh. De, per què comencem?
1: Doncs vinga, uh, comencem potser per això de la ventada, et sembla bé?
0: Sí, comencem per, per això de la ventada que, teòricament, aquest diumenge passat dia 28 de Sants Innocents, l'atmosfera ens, ens va fer una mica la innocentada, els doncs meteoròlegs, sí. perquè estàvem pronosticades ratxes màximes superiors als 100 km per hora a Catalunya central, al prelitoral també, cap a la comarca de la Carrotxa, òbviament aquí a les Terres de l'Ebre i aquí al Pirineu, també, però no era tan preocupant perquè vosaltres esteu més adaptats a... és un territori menys vulnerable al vent, no? Mm -hmm. Esteu més no, adaptats sí. a la societat, en canvi, a la Catalunya central, al sud de Barcelona, és on és com el barcelonès o el Baix Llobregat o al Penedès mateix, doncs no estan acostumats a aquest temps, per això es van aixecar moltíssimes alertes i el, pra, el pla proficat de vent de la protecció civil doncs, a causa d'aquestes ventades, que finalment no es van produir, si més no, amb l'extensió i la magnitud que tenien prevista en un primer moment. Així que Va fer vent, va superar els 100 a 120 km per a les muntanyes de Prades, a la Conca de Barberà, l'interior de Tarragona, 106 km per hora una ratxa puntual al Bages, a Manresa, concretament, 60-70 km per hora, puntons a l'Alpenedès, i també pràcticament 70 km per hora tant a Lleida com a les Borges Blanques, la capital de les Garrigues. Però bé, esperàvem que aquests registres de més de 5 km per hora tinguessin una extensió geogràfica més àmplia. Per què no va ser així? Tenim diversos factors, ho hem intentat analitzar, perquè després, Josep, sempre intentem dir els nostres oients que la nostra feina continuen en el sentit que cada dia que fem el pronòstic l'hem de massa de verificar, no? Uh -huh. Per intentar aprendre, per intentar uh, el, el grau d'encert, per intentar quines excepcions o quines particularitats hem fallat, no hem fallat, en definitiva, per intentar fer un check-in, no? una mica un check en el sí. pronòstic per això, per intentar sempre millorar en les pròximes ocasions per dir que a l'atmosfera cada situació mai és idèntica, no? Podríem dir que són anàlogues, però idèntiques no. I és el que va fallar en el, la situació lamentada potencialment perillosa de diumenge. Per una banda, una zona de baixes pressions, una pertorbació molt, extens, molt extensa i àmplia a la zona d'Itàlia i l'Adriàtic. I si hagués sigut una perturbació més petita, més reduïda geogràficament, hagués provocat més gradient bàric, més diferència de pressió de masses d'aire, amb poc espai, en poc espai territorial. Mm -hmm. què passa el fet de ser tan extensa, el fet de ser tan tan extensa. I el fet de trobar-se una mica més lluny de Catalunya, cap a Itàlia, l'Adriàtic, el centre de baixes pressions, va fer que el corrent no entrés tant en sorro, per dir-ho dir col·loquialment, no entrés tant de cop, no entrés amb tanta consistència i amb tanta força. Per tant, podríem dir, la primera causa, aquestes baixes pressions més extenses de la normal i més lluny de l'habitual. Per altra banda, un anticicló mal posicionat, entre cometes, estava situat a les illes britàniques. Si s'hagués posicionat una mica més baix de latitud, hauria provocat, podríem dir, un encaix millor, perquè el fluxe hagués sigut més canalitzat. Per tant, aquest segon factor, aquest anticiclo, que estava una mica més amunt del que li tocaria. I podríem dir, el tercer factor, que seria la conseqüència, de la conjunció d'aquest puzzle, d'aquesta configuració, és que faltava gradient bàric, faltava eh, diferència de pressió amb més espai. Per tant, aquest, aquest gradient bàric existent, però no suficient, va ser el responsable d'aquest vent, podríem dir, no del tot extens, com en un principi teníem pronosticat. Sí que és cert que en altres situacions semblants s'han donat ventades més fortes, però és una situació, com que era més nord-oest, doncs potser mm, podríem dir que s'ha dissipat el vent a l'haver-hi més gradient bàric. Podríem dir que, per dir-ho d'alguna manera, el vent ha tingut més espai per passar, i el tenir uh -huh. més espai per passar, doncs pot passar més a poc a poc. Igual que, per exemple, ho podem explicar a través d'un exemple molt gràfic. A la sortida del metro taponada, segurament molts dels nostres oients, a nosaltres mateixos, Josep, ho hem viscut, um, quan al um, surts del metro hi ha moltíssima gent, allò que va en un concert, um, el fet de que hi hagi la boca de metro, um, la gent s'ha doncs, de, de, de canalitzar d'alguna manera. No? Uh -huh. I, per tant, i, en canvi, i hem de passar més ràpid, però en canvi quan uh, tenim molt més espai per passar, quan no hi ha una boca de metro concreta i tenim més espai per passar, doncs podem passar més, podríem dir, més a poc a poc. Més tranquil·lament. Seria una mica, sí, Seria una mica la comparativa perquè la gent entengui aquesta, podríem dir, aquesta mena mica d'error que vam tenir en els pronòstics a Catalunya diumenge a causa d'aquesta aquest, situació de nortada zonal. Podríem dir nortada zonal d'aquestes que ve com de nord-oest, uh -huh. però que tampoc no... Això no va provocar massa astral. sí que hi van haver incidències. Eh? hi van haver aproximadament 100, més de 100 trucades al 12. però sort, sort que no va fer. So que no va fer tan ben com el perís eh? perquè si bufa siguess bufat a0.000 kms per hora a igualada a Vilafranca del Penedès, Gulleïida ho em porta tot.
1: Mm -hmm. Sí sí. De fet, però hi ha una cosa que és important que sempre diem que eh, previsions són previsions eh, que està molt bé d'alertar a la gent. I sí. que perquè així després ningú es pot queixar de que no s'ha avisat. Exacte, més val, um...
0: més val prevenir que curar, jo sempre dic això, més val prevenir que curar i tenint en compte que sempre la fiabilitat, sempre hi ha un grau d'incertesa, uh -huh. sempre hi ha un grau d'ambigüitat, de relativitat, i per tant que no sempre els pronòstics seran 100% clavats, ni amb l'extensió, ni quantitativament, uh -huh. ni qualitativament, com els pronostiquem en, en un principi, no? Uh
1: -huh. Però la
0: sensació és aquesta, que més val prevenir que curar, i per sort doncs va quedar... En una, en una inocentada atmosfèrica, deixem-ho mm,
1: Doncs anem ara cap, a, cap als Alps, perquè hi ha hagut eh, molts problemes.
0: Doncs sí, problemes als Alps. De fet, aquesta zona de baixes presions extensa, Josep, que, te, que us estic explicant, um, extensa a Itàlia i a l'Adrià, que ocupa pràcticament tot el sud de l'Europa, ha sigut el responsable responsable que un braç d'inestabilitat mm -hmm. rotatori, una, una pertorbació en si, vagi a provocar aquestes nevades i molts col·lapses a la zona alpina. De fet, les autoritats i els serveis meteorològics France havien anunciat aquestes nevades de més de 50 centímetres a les valls. Així es va produir de 51 metre o més de metre i mig de neu a les totes elevades i centenars de milers de francesos que passaven les seves vacances anaven o tornaven de Nadal en aquesta zona, a la mobilitat alpina, doncs es van quedar atrapats a les carreteres. Protecció Civil, francès, va haver de fer um, les seves tasques per intentar socórrer, per intentar aquesta, ajudar a aquesta gent, que molts amb famílies, amb nens es van quedar totalment atrapats al mig de la carretera. Però tret d'aquestes incidències no hem de lamentar coses més greus.
1: Uh -huh. Per tant, eh... de fet, però ja estava anunciat, per tant, també estaven avisats.
0: Exacte, estan avisats, però la gent és això. Jo penso que la gent és un... Bueno, com que meteoròlegs, no sempre s'equivoquen, és igual, no portem cadenes no, no, s'han de, de portar cadenes i fins i tot, mira que et diré encara que encara que no estiguin anunciades nevades a curt termini, millor portar les cadenes al cotxe, no? Bé, aquí, en a, època hivernal
1: Aquí hi Andorra um, um, s'està lluitant perquè sigui obligatori de fet, uh, és obligatori <laughs>
0: Doncs sí, doncs així és i realment... Em, em comenten és, que
1: és per llei, és per llei de que... És per
0: llei, sí, és ah. cert, és per llei i multen, multen els conductors que no vagin amb cadenes. Uh -huh, doncs mira... Multen ho vaig juure personalment fa aproximadament tres setmanes per la Puríssima quan uh -huh. quan hi va haver una nevada de nord, també recordem que a partir de Canillos necessitaven cadenes, els cotxes no em portaven i la policia anava prenent els cotxes per multar-los.
1: Uh -huh. doncs... Cadenes o equipaments, eh?, o sigui, rodes de contacte.
0: Sí, sí, acadènes o equipaments, mm. ens referim, vale Merci per, per l'incís, perquè els equipaments doncs, també podríem fer la mateixa funció. No? Mm, també hem fàcil. de parlar, Josep, d'aquesta segona nevada de, de jet important d'anortada, que per què va provocar irregularitats i tantes disparitats són els gruixos de neu. A, a la seu d'Urgell no va nevar res, tret del torp, que sí que potser va arrossegar allò que voleies quatre volves de neu de d'aquí d'Andorra va baixar fins a la Seu, però el que és nevar no va nevar a la Seu d'Urgell. En canvi, van arribar a nevar fins a la frontera del riu Roner i a Puigcerdemanc en caure entre 8 i 10 centímetres. Per què tanta disparitat? Per cert, també hem d'explicar que a Vall Nòria Gran Valíra entre 80 i 100 centímetres, un metre de neu. També al voltant de 60-80 centímetres zones de la Vall d'Aran, com a Baqueira Barret. En canvi, a Isavarre, que es troba en una vall del Pallars Sobirà, 4 centímetres. Per què aquestes disparitats? Hem de fer referència al com, és a dir, com entra la massa d'aire. Va ser una nevada, podríem dir una nortada, però no la típica nortada amb el jet. El corrent en jet, ho hem explicat moltes vegades, però ho refresquem. És, eh, podríem dir, el responsable que genera les pertorbacions i les ondulacions de les masses d'aire a les capes altes troposfèriques i és un corrent en xorro, corrent en xorro, diuen diu en castellà, de 400 quilòmetres per hora, quasi res, eh? 400 quilòmetres per hora dalt que podríem dir que aquest vent provoca aquestes ondulacions. Doncs bé, um, per pronosticar, ho hem explicat també, si una nevada pot arribar a la frontera del riu Roner, hem de veure com entra aquest corrent en i fins on entra, i si passa per sobre la vertical d'Andorra. Si passa per sobre la vertical d'Andorra, és molt probable, si uh, no falla la humitat, doncs que la nevada arribi fins a la frontera del riu Roner. Com anava el corrent en aquest diumenge 28 de desembre de Sants Innocents? Anava, passava diguéssim, um, per Pirineu i per Catalunya, però no d'una manera vertical, no d'una manera perpendicular, sinó que passava, podríem dir, esbiaixat. Passava transversalment, com, sí, sí. no horitzontalment, però no, no del tot verticalment, com si, com si marqués una agulla dels rellots, com si marqués tres quarts de cinc o la cinc menys deu, per, uh -huh. per entendre'ns, eh? Que passa com en diagonal, i el fet de que passés en diagonal eh, va provocar que en algunes zones navvés moltíssim com la Tasserdany, el cap, -sí, aquí al nord d'Andorra, l'A Rieja, també cap a lat d'Aran. però en canvi, algunes zones concretes de vall de les zones més fondes, com la Seu d'Urgell com i Sabarre, que aquí sí que van caure 4 centímetres, doncs que desstin més arreserats, més resguardats d'aquest corrent en jet i, per tant, amb menys humitat i, per tant també amb ombra pluviomètrica. Aquesta situació de jet, eh, podríem dir de corrent en jet de nord zonal, nord-sonal, que hem explicat d'aquesta mena transversal o, o, o podríem dir no del tot vertical, doncs va fer que hi hagués aquesta ombra pluviomètrica molt, molt marcada entre els fons de les valls del vessant sud uh -huh. i eh, la mig alta muntanya del vessant atlàntic. Per tant, aquestes diferències de 0 centímetres a la seu d'Urgell amb més d'un metre de neu a, a Gran Valida. Per tant, a, en línia recta no hi ha més de, de, de 50 o 60 quilòmetres. La, la, les diferències en la nevada van ser bastant, bastant considerables, eh, Josep?
1: Doncs sí, doncs sí, és, és un fet d'estudiar sobretot això, el tema aquest d'entre de, el Seu i Puigcerdà, sí que estan a diferents alçades, però aquí es sí. veu una mica aquest, eh, aquesta entrada en diagonal, o com tu has dit a les 10.5 de, sí. de la corrent en jet, que fa que a Puigcerdà i nevi, en canvi que a la Seu d'Urgell doncs no, no arribi a res.
0: Exacte, s'haurà de tenir en compte de cara a les pròximes situacions, a veure, podríem dir amb quin angle, uh -huh. amb quina incidència entre aquest corrent en jet no, de si entra d'una manera més obliquua, doncs provocarà aquestes disparitats. Navarà a Puigcerdà, però potser no navarà la Seu d'Urgell, mm -hmm. i sí que navarà a tot Andorra, fins a la frontera del riu Roner, perquè entrem dins de la zona d'influència d'aquest corrent en jet, podríem dir, transversal. Mm -hmm. I si entra en un corrent en jet vertical, perpendicular al Pirineu, si l'humitat acompanya, doncs navarà a Puigcerdà, com a la Seu d'Urgell, podríem dir... Amb, amb una massa d'aire més homogènia, per uh -huh. tant, amb uns gruixos no tan dispars. Seria
1: així, no?, una mica. Doncs sí, eh, ho continuem estudiant perquè segurament ens trobarem amb més eh, corrents en jet d'aquestes al llarg d'aquest any. I una pregunta a dir-ne
0: mm, Has estudiat mai o has vist mai un corrent en jet d'aquesta manera, podríem dir, transversal, però que en comptes que entri des de l'Atlàntic, que des del Golf de Lleó?
1: Home, des del Golf de Lleó, mmm, jo no ho recordo. Sí, sí de component sud, de component sud, sí que és quan sí. hi ha aquests fogonys tan forts a la zona atlàntic, a al vessant sí. atlàntic i que aquí que aporten són eh, precipitacions perquè ve tot el Mediterrani i aporten uh -huh. grans ventades que també són molt dolentes, eh, les de component sud a les vale. quals no s'està tan acostumat. I porten precipitacions, sí, sí, sí. les típiques aquestes de, del Pirineu que deixen 100 uh -huh. i 200 litres per metre quadrada a vegades.
0: Clar, sobretot en el passant sud, no? que fa com d'efecte de, pantalla a les muntanyes mm -hmm. que retenen la precipitació. Exacte. Doncs veu anirem estudiant a veure els angles d'incidència de cara a les pròximes nevades aquesta temporada, que esperem que n'hi
1: hagin unes quantes més. Esperem que sí. Roger, i parlant de corrents en i de vent, eh, sí. vols parlar també del torn d'aquest vent? Sí,
0: perquè mira, si, si realment la meteorologia és complexa, podríem dir molt rica i molt diversa, clar la meteorologia cau sobre les regions, i, per tant, el territori, la societat, la gent, les persones, tenen diferents denominacions, també molt riques, tenim una lingüística molt rica, aquí el Pirineu, a Catalunya en general, en català, de, de diferents denominacions, però pràcticament d'un mateix fenomen. Hem estudiat, hem recopilat en les últimes jornades, com mi diuen a diferents regions, la neu aixecada pel vent. Aquí en d'orra, torb, que fa referència en honor a aquest programa. No? Mm. Torb, podríem dir que seria la paraula una mica genèrica, no? una mica... Que, que si ho dius a la Garrotxa, o que si dius a la Cerdanya, o que si dius a la Vall d'Aran, doncs t'entenen, no? Tot. Podríem dir la paraula genèrica, la paraula mare, i després es van despenjant diferents eh, subcategories, per dir-ho d'alguna manera, amb matisos del significat. Perquè el torb, segons m'han comentat els curcionistes, que això ja ho desconeixia, per exemple, eh, torb no seria que, que aquesta neu transportada pel vent arribi al Berguedà o a Osona, això no seria torb, perquè el torb podríem dir que és intrínsec de la tempesta de neu i vent. No sé si m'explico. Has d'estar a dintre perquè hi hagi tort. Uh -huh. Jo això no ho sabia, per exemple. És, és molt curiós, no? I pensar que tort també es podria dir a la neu transportada pel vent a, a, a centenars de quilòmetres. Doncs no. És, podríem dir el lloc origen, d'acord, ¿vale? Josep? al lloc in situ, no a milers, a centenars de quilòmetres. Anem a veure diferents altres significats. Rufa, en diuen la Garrotxa i el Pirineu Oriental en general. Garrotxa, Salines, Alverres, Empordà, que diuen menys de Sant Innocents també van rebre aquesta neu transportada pel vent que ja sobrepassa o va una mica més enllà de la serralada pirinenca. ¿vale? I Rufa, podríem dir que és aquest concepte de, literal de la neu transportada pel vent, però que no estàs a dintre com el tot, que, estàs a, que, que viatja, aquesta neu viatja, és en pesa a desenes de centenars de quilòmetres. El Pallars Subirà, segons el Marc Cortina, un company de més Blancs, em eh, diuen terbolina, terbolina, en ximpallarès, terbolina, no sé si et sonava, tu, això. No. Doncs també seria aquesta neu aixecada pel vent. Mm. El Berguedà, el prepirineu barceloní, em diuen rufegada, rufegada. Tots són com una mica derivats, eh, de noms, vull dir com mm, rufa, rufegada, no?, una mica variants, ha eh, que sigui sí, amb, amb els prefixos i sufixos que van jugant i li donen tot aquest conglomerat, eh? Per exemple, en, en un noi de, de Benasc, el seu pare de Benasc, del vall de Benasc al Pirineu d'Òsca, em diuen Torberes, en patuès, en patuès que seria el dialecte que es parla a la vall de Benasc si no vaig malament, és un dialecte que, que prové del, de
1: l'Aragonès
0: eh? de l'Aragonès que es parla... I el, del francès també I el francès, perfecte Excita, i altres, altres que ja són un reguizell, podríem dir, variants, desvariants de tots aquests que hem dit, rufada, rufera, rufaca, borrufa, barrufa, borrufada, torbera, rufada i rufagosa. Imagina't, imagina't. Imagina't que ric és el, el vocabulari, uh, i realment que això denota, Josep, el, uh, aquest conglomerat microclimàtic, uh, tan, podríem dir tan ric i divers que tenim a casa nostra, que provoca que això, com un mateix fenomen, la gent el percebi diferent i, per tant, que, que rebi diferents noms, no? encara que siguin molt semblants. I una altra cosa molt curiosa, um, en Domènech Llop, uh, és un fotògraf col·laborador d'Osona, vale? de ruixat de neu a Osona, en diuen borrascada de neu, borrascada de neu, o al coll en diuen borrascall. No seria ben bé el torp, això. Seria un ruixat de neu que precipita sobre aquest indret, sobre usona, amb pes per molt ben, amb per molt, molt ben, això sí, doncs rep aquest nom borrascada de, de neu o borrascada del coll col s'acaba.
1: Uh -huh. De fet, a, del que estàs parlant és un derivat del que és el tor, perquè a causa del tor doncs, hi ha aquesta, aquesta neu que vola i que se'n va a altres llocs i que li donen diferents eh, denominacions d'origen, per dir-ho d'alguna manera, no? que és tot el que has explicat. Però si anem a l'essència del que és el, la paraula tor, sí. és, és un vent que, que és degut Ah, doncs que bufa molt fort el, el, el vent, en, el vent. En, en, en alçada. La
0: combinació de vent molt fort amb la neu, amb la nevada, no? Amb la nevada,
1: que aixeca neu i que la neu fa que hi hagi menys de 100 metres de visibilitat sí. i que el, buen, que el vent bufi a més de 100 quilòmetres per hora i la tercera mm. condició és que hi hagi una temperatura de 12... Menys de 12 graus sota zero. Qui ah, diut... sí,
0: i si està per sobre dels 12... És a dir, si hi ha més de 12 graus de sota zero, és a dir, fa menys fred de 12 sota zero, no es diu tot llavors.
1: Bé, eh, és difícil dir-li torb o dir-li qualsevol nom, no? Aquí, quan clar. ja estem sota zero, a l'alta muntanya, 5, 6, 7 graus sota zero, no hi ha visibilitat, ja se n'hi diu torb. Però... Clar, 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 Però la definició oficial, eh, si no m'erro, és aquesta. És de 10, 12 graus sota 0, 100 quilòmetres per hora i visibilitat menys de 100 metres. També hi ha una altra cosa, ehm, un entrevent que es diu sí. Condition One, no sé si et sona, que no. està, està situada al, al pol sud. I sí. parlàvem l'altre dia dels corrents diabàtics, etcetera, zeta. Quan arriben a la sí. borrasca, no al centre, del que és al pol sud, perquè no, pràcticament no mai arriben borrasques, però al voltant, voltant al voltant del qual sí que nian de tempestes molt fortes. Ehm, sí tota la gent que està vivint allí als, als, doncs, als diferents laboratoris, a les diferents bases, quan tenen Condition One tenen prohibit sortir. Hi ha alguns vídeos sí. a, a YouTube, si, si ho volen mirar, fiquen Condi Condition One, no? Sí. I veuran mm -hmm. uh, què és el que succeeix. Uh, és, un vale. ve, és un vent que va uh, també a més de 100 km per hora, inclús crec que n'hi diuen, eh, potser una mica més, potser 160 km per hora de bens eh? sostinguts, que això es dona, eh?, eh sí. temperatura de menys de 60 graus sota zero
0: sí.
1: i visibilitat de menys de 100 metres. Llavors, et... És a
0: dir, que millor que no sortís de casa. No,
1: està, en teoria està prohibit sortir de, del teu laboratori o de, del lloc on estàs, perquè eh, si et perds... Només que et I com un... es diu
0: això, com has dit que es diu aquest vent? Condition One.
1: Condition One, això ho diuen els, els, els americans, eh? eh hi... Bueno, és molt curiós. Sí, han sí. posat aquest nom. Condition One vol dir que és... Eh, a l'extrem de l'extrem de l'extrem. L'extrem de l'extrem.
0: La crem de la crem, diguéssim. Sí, eh?
1: clar, el torp eh, al seu costat, té un ventet que, vaja, no els fa ni pessigolles, no?, amb, 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 amb aquest aspecte, però sí que és curiós veure doncs, com, com a diferents punts del món existeix doncs, eh, aquestes, aquestes situacions meteorològiques doncs, doncs, tan i tan adverses. Doncs, eh, Roger, hem, hem après molt avui també, doncs, de, de com es denomina doncs, amb aquest, aquest torn, amb aquests elements que aixeca la neu eh, arreu, arreu d'aquí del Pirineu. A partir
0: d'aquí, si els nostres oients, Josep, um, saben algun nom més o tenen en cartera algun nom més, que contactin amb nosaltres a través de meteorroba rtb.d o a través del nostre Facebook, tant el temps d'Andorra com el del Tor, fa que sí?
1: I tant, i així, doncs, doncs anem, anem ampliant una anem mica eh? aquest diccionari meteorolingüístic. Roger... Eh, que acabes de, de passar una bona festa.
0: Igualment, que vagi bé. Adéu, adéu. Al torn amb Josep Tomás.